0: Amén, que se Señor bendiga el coro glorificamos al Señor, amén Gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre Amén, Dios le bendiga mis hermanos tomen asiento, le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar ¿cierto? alabando y bendiciendo su nombre viéndole a cada uno de ustedes ¿cierto? Eh, confiando en que el Señor ha sido con nosotros y que sigue eh, ayudándonos cada día, amén la palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 4 de los versículos 4 al 7. Amén. Ahí va a estar la palabra del Señor en este día. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, de los versículos 4 al 7. Amén. Eh, mis últimas predicaciones han sido en este, basado en este libro. Amén. Para mí, un libro hermoso, eh, en el cual Pablo, cierto, da a los filipenses. Eh, eh, la primera vez que empecé a predicar sobre este este libro, eh, tenía muchas predicaciones bonitas en este libro, y yo no sabía por cuál decidirme. Pero Dios tocaba en mi corazón y, me y ponía en mí la intención de hablar acerca de este libro y las predicaciones futuras que vinieran. Amén. Así que lo doy gracias al Señor, por eso, porque eh, he basado varias predicaciones en este libro y ya en el cuarto vamos terminando. Amén. Así que, había queda una más, pero para la próxima. Amén. Así que, si vamos hemos encontrado, nos ponemos de pie, Filipenses, capítulo 4, de los versículos 4 al 7. Amén. Le damos lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey de gloria, Estamos delante de su presencia, a través de su Hijo Jesucristo, agradeciéndole, Señor, primeramente esta palabra que ha dado a nuestras vidas, Dios del cielo. Gracias, Señor amado, porque podemos confiar, Padre mío, que usted en estos tiempos sigue hablando a nuestras vidas, Rey del cielo. Cada vez que estamos en este lugar, Señor, que llegamos a tu casa de oración, tú pones palabras para nosotros, Señor amado, para sí fortalecernos para corregirnos para seguir adelante, Señor amado en este camino que tú nos has dado, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor creyendo y confiando, Señor amado, que tú eres el que está en medio nuestro, Señor amado, ayúdanos a poner atención a su palabra, Señor amado, ayuda a que nuestro corazón, nuestro oído espiritual estén abiertos, Señor, para tomar el consejo que tú tienes para nuestra vida en este día, Señor amado, yo en esta hora me dispongo, Señor amado, a, me hago un lado como mujer, Señor amado, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tome dominio de mi mente, de mi corazón, Padre mío, para así, Señor amado, hablar lo que nos convoca, Señor, que es tu palabra, rey del cielo porque solo en ella señor amado hay sabiduría rey de la gloria Te damos gracias señor amado lo dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén mi Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre amén que el señor le bendiga eh, en este capítulo cierto de esta maravillosa epístola eh, que tiene un gran énfasis en el vivir cristiano en el primer capítulo de esta carta la Consideramos la filosofía del vivir cristiano, en el capítulo 2 Pablo nos habla acerca de las normas del vivir cristiano, en el capítulo 3 leíamos acerca de la fortaleza, el poder para el vivir cristiano, de la fortaleza, en el capítulo 3 ¿cierto? leíamos acerca del premio también para el vivir cristiano y ahora en el capítulo 4 tenemos la fortaleza, amén, que es el poder para el vivir cristiano, amén. Todos los aspectos mencionados en los tres primeros capítulos de esta carta perderían su significado y resultarían inútiles, amén, a menos que haya poder para llevarlos a cabo en la vida práctica, amén. No sabemos nada con conocer la filosofía, cuál es la conducta que debemos tener, eh, cómo debemos comportarnos si no tenemos el poder y la manera de poder lograr hacer esto, amén. Así que eh, en este encontramos una filosofía sin. Si nosotros no tenemos el poder, solamente encontramos una filosofía para andar en la vida cotidiana y se queda en una simple fórmula teórica lejana a la vida. Una norma, cierto, es buena para nuestras vidas y un premio sería inútil si no podemos alcanzar la meta de esta carrera y en consecuencia el poder es sumamente importante. Amén. Entonces aquí en este capítulo 4 vemos el poder, la fortaleza del los cristiano y este... Amén. Y nos encontramos ahora en este capítulo 4, ¿cierto? En este versículo 4 también de la epístola en la primera sección donde encontramos la fuente del poder. Amén. Y nos dice, alegraos en el Señor siempre. Otra vez digo, alegraos. Amén. Y este es un mandamiento que nos da Pablo, para nosotros los cristianos, para alegrarnos en el Señor siempre. Amén. Y esto es algo muy importante para nosotros. Amén. Que nosotros como hijos de Dios podamos estar alegres, amén, y que nos podamos sentir así distintamente como está nuestro día, amén, si nuestro día es bueno, si nuestro día es malo, si estamos en las pruebas, si estamos en el proceso, ¿cierto? que pasamos nuestra vida, debemos seguir estando alegres, amén, aunque nos sintamos muchas veces muy bien y nuestra vida ha sido exitosa, tenemos que demostrar esa alegría, amén. Se nos ha mandado alegrarnos y Pablo repitió, ¿cierto?, Muchas veces en sus palabras diciéndonos, ¿cierto? Alegraos. Y otra vez os digo, alegraos. Amén. La alegría es algo que no podemos producir por nosotros mismos. Amén. Es un fruto que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Amén. Y no hay poder en la vida cristiana si ésta no tiene alegría. Amén. Alguien que no experimenta la alegría en el Señor no tiene poder en absoluto. Amén es necesario que nosotros podamos experimentar esta alegría en nuestras vidas, amén. Así como Nehemías, amén, si nos acordamos, cuando terminó de edificar, de edificar las murallas, las murallas perdón, de Jerusalén, colocaron un púlpito, ¿cierto?, en las puertas del agua, y desde allí, ¿cierto?, Edras leyó toda la ley, ¿cierto?, leyó las palabras del Señor, toda la Sagrada Escritura, desde la mañana hasta el mediodía. Pero ¿qué pasó? La gente se puso triste, Amén. Se puso triste porque se dieron cuenta por qué ellos habían sido exiliados del pueblo, se dieron cuenta que no habían cumplido con la palabra del Señor, que le habían fallado a Dios. ¿Pero qué dijo Nehemías? Vayan a comer, vayan a gozarse porque esto es motivo de gozo amén, que estemos nuevamente aquí en el pueblo, que podamos escuchar nuevamente la palabra de Dios, amén, Nehemías les dijo que siguieran, cierto, a lo mejor dándose cuenta de su pecado, que siguieran divagando en la maldad que había en ellos, en lo que se habían equivocado, mejor, las generaciones anteriores, porque ellos nunca habían escuchado la palabra, sino que les dijo que se alegraran por escuchar nuevamente las palabras, señor, que disfrutaran, el poder conocer nuevamente a Dios, conocer sus mandatos para que así ellos pudieran cumplirlos, amén. Nosotros como creyentes, Dios nos ha dado abundancia de todas las cosas. Amén. Para que las disfrutemos. Amén. Para que, para que nosotros podamos sentirnos alegres cada día. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de su poder. Amén. Usted no puede ser un cristiano con poder y sin alegría. Porque esta es la que permite acumular alegría. La alegría es la fuente del poder. Amén. Un hijo de Dios debería expresar... Una alegría verdadera, amén. Esa alegría del Señor en nuestras vidas, amén. Y muchas veces, ¿para qué le digo cómo están nuestras caras aquí? Hoy, hoy mismo, amén. O cada vez que uno predica y se sube a este lugar, el mirarnos, ¿cierto? Mirar a los hermanos que están, eh, es difícil, amén. Si yo, eh, yo, algo que no me gusta mucho predicar es por lo mismo. Yo digo muchas veces al pastor, el. el el ver a los hermanos, el ver a, las, a los hermanos que están escuchando y lo que no están escuchando, amén, a mí eso me afecta. Me dice, pero no los mire. Y yo digo, pero es que es inevitable. Amén. Pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, deberíamos, ¿cierto? En nuestro rostro, en nuestra forma corporal, en nuestra forma de andar día a día, mostrar esa alegría que el Señor permite que esté en nuestras vidas. Amén. Eh, en épocas pasadas, ¿cierto?, eh, muchas veces nos reuníamos a orar, y se decía, ¿cierto?, la oración, la hora del poder, donde, donde recibíamos muchas cosas, ¿cierto?, donde veníamos a buscar la, la respuesta del Señor, amén. Y ese era un nombre apropiado para nuestro encuentro de oración, pero necesitamos algo más, amén. Necesitamos regresar a la fuente, y la fuente del poder es la alegría, amén. En nuestras reuniones de oración, antes, ¿cierto?, de pedirle a Dios algo, algo más, oremos para que Él ponga alegría en nuestras vidas, amén. No olvidemos que el enemigo, ¿cierto? El diablo, ahí siempre anda intentando arrebatarnos nuestra alegría, precisamente porque esta alegría es la fuente de nuestro poder, de nuestra fortaleza, amén. Así que, si usted no tiene alegría, ya sabe quién quiere robársela, amén siempre el que anda ahí poniendo un tropiezo o un pensamiento errado en su mente cuando usted está más gozoso, cuando está más alegre viene ese pensamiento justo y le roba esa alegría, amén, así que no le dé esa cabida al enemigo porque, cierto, nuestro pensamiento tiene que estar rodeado de Dios, amén de las cosas buenas que nos da pese aunque estemos en la prueba, aunque estemos en la dificultad cierto, alegrarnos y gozarnos que tenemos a alguien en quien poder apoyarnos, amén, en alguien que nos pueda escuchar, amén, a lo mejor aunque no haya nadie a nuestro alrededor aunque no haya familia, aunque no hayan hermanos, aunque no haya un conocido que no pueda escuchar, ahí está el Señor para escucharnos, ¿cierto? E incluso para aconsejarnos a través de su palabra, ¿amén? Cuando ya no encontramos esa salida, no, no tenemos dónde mirar, Ahí está el Señor para nosotros aconsejarnos, para decirnos que Él está ahí, amén, y no solamente a través de una palabra, sino a través de su presencia en nuestro corazón, amén, que es la que muchas veces, ¿cierto?, nos fortalece cuando estamos ahí en la prueba, cuando estamos pasando esa dificultad, es el Señor el que pone eso, eso, que, eso raro en nuestra vida, es que nos ayuda, ¿cierto?, que nos da la fuerza para seguir adelante, esa es la alegría y el gozo que nos da en nuestro Señor, amén. Vamos a leer en el versículo 5 y vamos a encontrar cuál es el secreto del poder, amén, de este poder. Y dice, vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca, amén. Primero, tenemos que ser moderados, más racionales y no intolerantes en nuestra fe, amén. Y esto es algo importante, amén, tenemos que ser moderados, amén. Si hay algo que nos molesta, se nos nota. Si hay algo que nos gusta, que no nos gusta, se nos nota. Si hay algo que me parece mal, se nos nota. Y como hijos de Dios no podemos hacer así. No es que seamos hipócritas, pero debemos ser moderados. Amén. No todo se tiene que notar. No todo se debe expresar porque hay momentos y momentos para las cosas. Amén. Debemos ser más racionales. Amén. Debemos muchas veces pensar antes de actuar. Pensar antes de hablar y de decir. Amén. ¿Por ¿Por qué? Porque muchas veces, no, somos hijos de Dios, yo tengo libertad y digo lo que primero viene a mi boca. Lo primero que viene a mi mente lo digo. Pero después cuando lo meditamos, nos damos cuenta que eso primero que vino a la boca no era lo que teníamos que decir. Amén. No era lo que correspondía en ese momento. Amén. Por eso nos dice el Señor que debemos ser racionales. Amén. Y no debemos de ser intolerantes en nuestra fe. Amén. Entre nosotros mismos no debemos ser intolerantes. A veces muchas veces no el hermano aquí el hermano allá ya chao no me importa no este joven no lo aguanto no esta señorita no lo aguanto no los niños son pesados no que meten bulla muchas veces aquí mismo somos intolerantes. Cuando estamos, ¿cierto?, en el Dios de amor, en el Dios de la unidad, que somos solo un cuerpo, pero muchas veces aquí somos intolerantes, amén, con nuestro propio semejante, con nuestra propia hermana, con los hermanos, con los jóvenes, amén, y eso es lo que el Señor no quiere, amén. Dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, amén. ¿Qué deben conocer los hombres de nosotros? Nuestra gentileza, no nuestra amargura, no nuestra envidia, amén, eso no lo deben conocer los demás. Si hay envidia en mi corazón, si hay un problema, si hay enemistad en mi corazón, trátelo usted con el Señor. No tienen por qué conocerlo a los hermanos. Si a usted le cae mal una hermana, hable usted, medite con el Señor. Dígale, Señor, a esta hermana no la aguanto, pero tengo que aguantarla. Pon esa paz en mi corazón, ayúdame a tolerarla, ayúdame a entender que más que cosas diferentes que tenemos... Tenemos cosas también semejantes, somos hijos de un mismo Dios, ¿cierto? Pasamos por pruebas iguales, pasamos por dificultades, estamos todos luchando en este camino porque no es fácil, ¿cierto? Si somos jóvenes estamos pasando todos por situaciones difíciles, si somos niños, ¿cierto? Todos son inquietos, si somos preadolescentes, adolescentes, estamos pasando por edades un poco complicadas, entonces tenemos que ahí ser tolerantes los unos con nosotros, ¿amén? Por supuesto que tenemos que tener convicciones profundas y eso nadie las puede mover, ¿cierto? Nuestra fe en el Señor tiene que ser inamovible, eso es cierto. Pero eso no nos quita hacer que nosotros seamos precavidos, ¿cierto? Y que seamos moderados y que seamos racionales en nuestro pensar. Porque todo no es como yo pienso. Yo también me equivoco. Yo no soy dueño de la verdad. Amén. Entonces hay cosas que a lo mejor si vemos puntos de vista diferentes... Y me puedo entender y me puedo dar cuenta, ¿cierto? Que el hermano tiene más mayor ración que la que tengo yo. Muchas veces que yo sí estoy equivocada, ¿amén? ¿Por qué? Porque no somos seres perfectos y es lo que tenemos que entender. Somos seres imperfectos, somos seres que pecamos día a día. Así que aquí santos y santos no hay ninguno, ¿amén? Solamente el Señor que por su misericordia nos santifica, ¿amén? Así que que el Señor nos ayude a poder... Nosotros darnos cuenta de nuestra realidad en nuestras vidas. Amén. Aunque debemos tener convicciones profundas, pero no debemos entregarnos al fanatismo tratando siempre de enfatizar algún punto pequeño que creemos importante. Y esto es el mayor error que cometemos muchas veces como cristianos. Pelear en las cosas mínimas que hay en la iglesia. No usemos toda la falta larga hasta los tobillos. Comparado con el Evangelio, comparado con la salvación, comparado con el sacrificio que hizo por nosotros, eso para Dios es algo pequeño. Si bien es cierto, Dios nos manda a ser racionales, a ser moderados y debemos que nosotros moderarnos nuestra vestimenta, no deberíamos discutir por estas cosas, porque algo mínimo, algo pequeño, algo significante con todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, Amén. Entonces se dan cuenta que las cosas que a nosotros nos separan son muy pequeñas. Son muy pequeñas las cosas que a nosotros que nos separan, las cosas que causan división en la iglesia. No es que tú eres más alegre que, que yo, no es que tú tienes mejores cosas que yo. ¿Son esas cosas importantes delante de Dios? No, que tú te vistes mejor, tienes mejor ropa y yo no. No, tu instrumento es más bonito el mío, no. Son cosas importantes delante de Dios. Son cosas que si nosotros pensamos, a, a, nos ponemos a pensar cierto en el evangelio verdadero, son insignificantes, amén, de todo lo que Dios hizo por nosotros, de su sacrificio en la cruz, son cosas a las cuales nosotros como hijo de Dios no deberíamos darle tanta importancia, amén. El tema importante aquí es la persona de Cristo, amén, eso es lo importante en medio de nuestro, amén, no solamente su sacrificio sino sus enseñanzas, lo que Él dejó para nosotros, amén. El poder seguir sus caminos, el poder ser dignos hijos del Señor, amén. El poder seguir este evangelio dignamente, eso es lo que importa, amén. Eso es lo realmente importante para nosotros, amén. Y, ¿cierto? La persona de Cristo y en su persona deben basarse las convicciones profundas de nuestras convicciones, amén. Otra versión traduce este versículo como que vuestra amabilidad sea evidente ante todos. ¿Amén? Es otra traducción al versículo que leímos. ¿Amén? ¿Es conocida nuestra amabilidad? También Estamos ahí pendientes del hermano, de la necesidad de los demás. No de mi amigo, porque de mi amigo voy a estar pendiente siempre, ¿cierto? De la persona que está más cercana a mí voy a estar pendiente siempre. Pero somos amables con aquellos que no son tan cercanos a nosotros con los hermanos que vienen recién llegando, por ejemplo, con los hermanos que tienen necesidades, que expresan a lo mejor que pasan por dolencias, que están pasando por pruebas, somos, mostramos nuestra amabilidad, estamos ahí con un texto bíblico, estamos ahí con un Dios te bendiga, con ese abrazo fraternal que el hermano necesita muchas veces. ¿Estamos siendo amables? O sea, no, este hermano no, este hermano viene con la cara larga, mejor ni le hablemos, sin saber el problema que trae, sin saber qué está pasando. Amén. Muchas veces somos así nosotros. Amén. Y el apóstol, ¿cierto?, continuó diciendo, el Señor está cerca. El apóstol Pablo creía que el Señor Jesús podía llegar en cualquier momento y evidentemente él no esperaba entrar en el periodo de la gran tribulación. ¿Amén? Imagínense, aquí cuando Pablo hablaba, Cristo había muerto, había resucitado y había ido al cielo hace muy poco tiempo. Pero Pablo, ¿cierto?, esperaba fervientemente la venida del Señor. ¿Cuánto más? Debemos esperar nosotros que ya han pasado dos mil años desde que Él estuvo aquí en la tierra. ¿Cuánto más ferviente debería ser nuestra convicción de que Cristo viene pronto? De que queda poco tiempo, pero en vez de estar ferviente esperando la venida del Señor, estamos siendo divididos en cosas pequeñas. Amén. Así que, el Señor, nos ayude a poder concentrarnos en lo realmente importante. Amén. En el versículo 6 dice: Por nada estéis angustiado. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Amén. Aquí se destaca la primera frase, por nada estéis angustiados. Amén. Otras versiones traducen, no os inquietéis por nada, o no os aflijáis por nada. Amén. El hecho es que Pablo parecía hacer un juego de palabras con pronombres indefinidos como todo y nada. Amén. Te sugiere la traducción, no os preocupéis por nada, orad por todo. Amén. Y realmente aquí vemos el secreto, ¿cierto?, del poder y esa es la oración. Amén. El secreto del poder para nosotros como hijos de Dios está en la oración. Amén. Y este, ¿cierto?, la oración es algo que hemos dejado mucho de lado. No aquí en la casa de oración, pero sí de manera personal. Amén. Se ve y se nota que es algo que está dejado de lado en nuestras vidas. Amén. Ahora se nos dice, por nada estéis angustiados. Amén. Muchas veces, cuando leemos esto, amén, por nada estéis angustiados, nos ponemos a pensar, ¿por qué podemos angustiarnos? A ver, ¿qué sería importante para que nosotros haya angustia? ¿Qué nos dice el Señor? En nada. Amén. Y cuando ya nosotros empezamos a angustiarnos por algo, aunque sea pequeño, ya deja de hacer nada. Hay algo. Amén. Así que es importante que nosotros veamos esto. Porque si el Señor nos dice que no estéis angustiados por nada, es por nada. Amén. Porque no hay nada más grande que Él. Amén. No hay nada más grande que, que este hermoso camino que nos dejó que muchas veces nosotros como personas con nuestra mente limitada no tomamos el peso en lo que estamos viviendo. Amén. Muchas veces no tomamos el peso. ¿Qué es lo que es ser cristiano? ¿Qué es lo que es ser un hijo de Dios? Muchas veces no tomamos el peso de lo que nos estamos salvando y de lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Amén. Por nada estéis angustiados. Es un nuevo mandamiento, cierto, que nos daba aquí Pablo, sino que nos dice alegraos. Ahora entonces tenemos otros mandamientos que nos decían no os preocupéis por nada, orad por todo. Amén. Si usted tiene algo, ya no es nada, es una afirmación exacta. Nada, como le decía yo, es nada. Amén. Y usted no tiene que afanarse por la nada. Ahora, ¿quiere decir esto? Que tenemos que mirar la vida a través de un cristal coloreado y que no debemos enfrentarnos a la realidad. ¿Hemos de creer nosotros que vivimos en un mundo de bici como dicen por ahí? Tampoco es la idea. Amén. ¿Por qué tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, amén. El que yo no me preocupe por nada, no significa que yo no sepa qué esté pasando en mi país. El que yo no me preocupe por nada, no significa que yo no tenga que orar por nuestros hijos. El que yo no me preocupe por nada, no significa, cierto, que me tenga que preocupar por las relaciones con nuestros hermanos, amén. No, yo, a mí no me importa nada, no me aflijo por nada y ando caminando, no saludo a nadie, no miro a nadie, soy yo, yo y yo. Es lo que quiere el Señor, no es lo que quiere el Señor, amén. ¿Por qué? Porque que no nos aflijamos por nada, no quiere decir que no nos preocupemos, amén. Sino quiere decir que no le tomemos mayor importancia o que no nos preocupemos más de lo que deberíamos preocuparnos. amén. Porque nos dice, no nos preocupéis por nada, orad por todo. Hay una palabra, es una frase que no podemos separar, amén. Nosotros, como hijos de Dios, cumplimos con este mandato, realmente no nos afanamos por nada, realmente no nos preocupamos por nada, o vivimos preocupados por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Amén. Nos damos cuenta, ¿cierto?, la economía de nuestro país no es excelente, ¿cierto?, estamos viendo que hay problemas, que hay división en todos lugares, que en el mundo hay guerra, que en el mundo están pasando muchas cosas, pero ¿qué nos dice el Señor? Que son las cosas que pasaría, ¿cierto?, que son señales de que su venida está cerca, pero que esto era el principio de, lo, de dolores y aún faltan muchas cosas más. Amén. Entonces, aún en estas aflicciones que están pasando, aún en estas cosas que pasan en este mundo, ¿qué nos llama esto? ¿A afanarnos? No, nos manda a preocuparnos, ¿cierto?, de que Cristo viene por nosotros. Amén. Pablo creía en el retorno inminente de Cristo y esa alegre expectativa debió alejar, alejar de él todo sentimiento de ansiedad. Así que, Recapitulando lo dicho, podemos afirmar que el pedido del apóstol es de que no nos que no se angustiaran por nada, ¿cierto? Que, que constituía esto un llamado a vivir una vida des, que no constituye a vivir una vida despreocupada, ¿cierto? Ajeno de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sí preocuparse o estar verdaderamente preocupado es una cosa y estar muy preocupado, angustiado y dormido por la ansiedad es otra. Amén. Que nosotros pensemos lo que está pasando es una cosa, pero que caigamos en ansiedad, ¿cierto? O en la preocupación excesiva es otra. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere. Amén. Dios no quiere que haya estorbo en nuestro corazón para que su Espíritu Santo se mueva. Amén. Que nosotros no quitemos espacio en nuestra mente por las preocupaciones cuando debería estar nuestra mente llena de Cristo amén, llena de las cosas que Él quiere y que a Él le agrada, amén, del estudiar, cómo servirle, del estudiar, cómo agradarle, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Señor, no que estemos preocupados, Señor, hoy día no tengo plata, Señor, hoy día que van a comer mis hijos, Señor, ¿cómo me voy a vestir mañana? Señor, mira, cerca hay guerra, Israel está en guerra, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué hago? Señor, mi país no está con la mejor economía, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Me pongo a ahorrar? ¿Me pongo a juntar agua? ¿Me pongo a juntar alimentos? Eso es lo que no quiere el Señor amén, que usted llegue a decir de ansiedad, si no ¿qué tenemos que hacer? Señor están pasando cosas graves, Señor las cosas no están bien pero Señor estoy en tus manos Señor yo te ruego que usted esté conmigo y que me dé la sabiduría para poder entender qué hacer, cómo actuar amén, obviamente cierto, hay cosas que tenemos que ajustarnos a lo mejor puedo ahorrar, cierto pero Señor ayúdame tú a no caer en el afán, a no caer en esa ansiedad que nos está rodeando Muchas veces al mundo entero. Amén. Si nosotros nos podemos mirar a nuestro alrededor, jóvenes, niños, todos están con esa ansiedad. Amén. Con crisis de ansiedad, con esas crisis de pánico que van, que vienen. Cosas, ¿cierto? Que nosotros como cristianos deberíamos tener respuesta preocupándonos por Cristo. Amén. No afanándonos por nada, sino orando por todos. Amén. La razón por la cual no debemos angustiarnos por nada es que tenemos que orar por todo. Amén. Eso significa que tenemos que hablar con el Señor sobre todos los aspectos de nuestra vida. Nada debería quedar fuera de nuestra comunicación con Él en oración. Amén. Entonces, ¿por qué el pueblo del Señor está cayendo en ansiedad? ¿Por qué el pueblo del Señor está cayendo en afán? Porque no hablamos con el Señor. Amén. Porque no estamos orando ¿Cómo deberíamos hacerlo? Amén. Recuerde usted cuando llegó a la iglesia. Recuerde sus comienzos, recuerde sus principios. A lo mejor no hacía excelentes oraciones, pero no pasaba todo el día hablando con el Señor. Recordemos, amén, recordemos el tiempo pasado, recordemos lo que hicimos. Muchas veces, ¿cierto? Decimos que cuando vamos avanzando en el Evangelio, vamos sacando cosas malas, cosas en las que nos equivocamos, pero también teníamos cosas buenas. Teníamos un primer amor, teníamos una oración donde dependíamos 100% del Señor. Muchas veces no queríamos doblar a la izquierda o a la derecha sin preguntarle al Señor. Señor, me quiero ir, a lo mejor cambiar de colegio, ¿lo hago o no lo hago? Señor... ¿Qué más pedir al cierto antes que si nos cambiábamos de iglesia? ¿Cuánto no orábamos, cierto? Cuando teníamos que, que pedir un novio, cuando estábamos en una relación, Señor, está pasando esto, es tuyo, no es tuyo. Orábamos, orábamos, orábamos buscando respuestas del Señor. ¿Pero qué pasa ahora? No, yo creo que esté de Dios y listo. No, si esto va resultando es porque es de Dios. Es que las puertas se abran, que las cosas sucedan, son respuestas de del Señor, son respuestas a la oración no señor, si yo me voy a cambiar de colegio, si mi y me va bien, es porque tú lo permitiste. ¿Es tan simple así? ¿Acaso así sabemos si el Señor está con nosotros si permite que hagamos algo o no? ¿El Señor no contesta nuestra oración? ¿El Señor no tiene poder para hablarnos por su palabra? Muchas veces dejamos la respuesta del Señor al azar. Si pasa, es porque Dios quiso. Si no pasa, es porque Dios nos quiso. Pero Dios no es solamente así. Dios nos habla, amén. Tenemos una palabra que, que nos da instrucciones, que nos va hablando día a día, en la cual debemos ir meditando, amén. Si bien es cierto Dios abre puertas, sí, y también puede cerrar puertas. Dios también nos responde de esa manera, pero debemos tener una cercanía con el Señor. Debemos tener eh, pensar en el Señor como ese mejor amigo, al cual que le podemos contar todo, en el cual no hay secretos, con el cual que podamos tener un lenguaje, podamos entendernos. Muchas veces ni siquiera nos conocemos con el Señor. Eh, señor, voy a orar, pero ¿será esto importante para ti? Señor, voy a orar, pero ¿será esto, tendré que orar por esto tan pequeño? ¿Habrá algo pequeño para el Señor? Si incluso lo que nosotros cortamos muy grande, incluso imposible, para el Señor es posible. Así que no hay pequeño, no hay grande, no hay cosa grande o chica con la cual podamos ir al Señor. Para el Señor todo es importante si somos sus hijos. Amén. Inclusive, ¿cierto? Cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden algo, si tenemos y podemos dárselo, se lo damos, ¿cierto? Pero si no podemos, ¿acaso no le decimos, no, no puedo? A lo mejor porque no hay dinero, a lo mejor porque no lo tengo, no es posible ahora, pero hay una respuesta de parte de nosotros. ¿Cuánto más el Señor? Amén. El Señor siempre va a responder a nuestra oración. No podemos ir delante del Señor y decir. Ay, me voy a arrodillar, me voy a poder orar, voy a pedir al Señor, pero si no me responde. No es la manera en que nosotros podamos ir al Señor, amén. Tenemos que ir al Señor creyendo y confiando, ¿cierto?, que Él es el que nos va a responder, amén. Contémosles todo a Dios, amén, todo lo que tenemos en nuestro corazón, y es así como uno vacía su propio corazón, ¿cierto?, con los placeres, con nuestros dolores, ¿cierto?, eh, para ir, ir alivianando esa carga. ¿sabes? Muchas veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón, una pelea, un disgusto, un a lo mejor eh, eh, un, un enojo, ¿cierto? Y va quedando, va guardándose, va guardándose, y vamos echando carga sobre nosotros, echando cargas sobre nosotros, pensando en quién nos puede ayudar, en quién nos puede aconsejar, a qué le voy a contar mi problema, pero ¿acaso no está el Señor al lado nuestro en las 24 horas? Amén. Si nosotros vamos y oramos al Señor y le decimos, Señor, me pasa esto, Señor, me pasa esto, otro. Señor amado, así se siente mi corazón. A lo mejor hoy día estoy triste. Hoy día a lo mejor no quiero hacer nada. Así estoy. Mi corazón a lo mejor se siente un poco vacío. Nos, Somos capaces eso, de ir delante del Señor y decirnos. Él no se va a enojar con nosotros. Él no va a nos va a decir tengo cosas más importantes que hacer en el mundo, si nosotros como sus hijos somos valiosos, somos importantes para él, amén, por lo tanto, él dijo que teníamos la oración, era, era la llave de todas las cosas para poder amén. comunicarnos con el Señor, amén, así que tenemos que estar ahí, ¿cierto?, para poder hablarlos, para poder contarles, ¿cierto?, y echar esa carga, ¿cierto?, y pedirle al Señor que nos ayude con esas cargas que estamos llevando nosotros, amén, y dejársela al Señor. Amén, no volver a tomarlas, ¿cierto? Se si hace ese beso encima, Señor, mira mi familia, mi hogar, los problemas que están pasando, las crisis que estamos llevando. No dejemos ser al Señor. Y tratemos, ¿cierto?, de aliviar esa carga que muchas veces está en nosotros. Amén. Estamos cierto dispuestos a, a dar testimonio de que presentamos nuestras cargas al Señor en oración. Debemos confesar que algunos de nosotros, después, ¿cierto?, de haber expuesto todo delante, cuando terminamos de orar, recogíamos de vuelta estas cargas, ¿cierto?, como yo les decía, y las colocamos, ¿cierto?, de nuevo en nuestros hombros para poder llevarlas, amén. Pero dejémosela al Señor, amén. El Señor desea que confiemos en Él hasta el punto en que no nos preocupemos ansiosamente por nada y oremos acerca de todo. Ya quisiéramos algunos de nosotros poder decir que nos sentimos tan libres como el pájaro en los árboles, Libre como las abejas recogiendo la miel, ¿cierto? El que, él quiere que tengamos esa forma de ser, amén. El Señor quiere que seamos libres como esos pajaritos que andan ahí, que no se preocupan porque van a comer, que no se preocupan por la ropa, ¿por qué? Porque los, el Señor es quien los alimenta, amén. Y es una promesa del Señor, ¿cierto? Que no nos preocupemos por esas cosas porque si Él viste a las aves, si él viste, ¿cierto?, a, a, se ocupa de toda su creación, ¿cuánto más no se va a preocupar por nosotros, amén. Pero tenemos que estar ahí, conscientes con el Señor, que él sepa lo que nos pasa, que él sepa, ¿cierto?, nuestras necesidades, amén. Aunque Dios todo lo sabe y Dios todo lo conoce, tenemos que nosotros, como hijos de Dios, generar de nosotros esa confianza hacia él, amén. Esa es confianza de poder contarle todo, de que él nos va a entender y va a responder, ¿cierto?, nuestra oración, aunque su respuesta sea la que queremos como la que no queremos, amén. No podemos ser esos hijos malcriados que cuando nos dicen no, nos enojamos, nos angustiamos, no, que Dios no me ama, que Dios no me quiere, que por qué no me da lo que yo quiero, amén. Tenemos, cierto, que aprender a aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas, amén. Dice el Señor, cierto, sean si conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pablo nunca permitió que la oración constituyera un salto en la oscuridad. La oración se apoya sobre un fundamento, como dijo el apóstol Romano en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. La oración se apoya en la fe y la fe se apoya en la palabra de Dios. Ahora aquí en Filipenses 4, ¿cierto? Él dijo que cuando usted se dirige a Dios con un pedido, tiene que darle las gracias en ese mismo momento en que está presentando su petición. Amén. Cierto que se han conocido nuestras oraciones, pero también debemos dar gracias por ellas. Amén. Muchas veces oramos y oramos y pedimos y pedimos, pero se nos olvida dar gracias. Amén. Demos gracias al Señor porque al terminar la oración debemos tener fe, debemos tener confianza de que Dios nos va a responder. Amén. Debemos darle gracias al Señor. Señor, ahí está mi problema, ahí está mi dificultad. Y te doy gracias porque sé que usted le va a dar una respuesta, sea la que espero o no sea la que yo quiero, pero sé que usted, como ese buen padre, me va a responder. Amén. Así que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Amén. Amén. Dios ya ahí va a responder, ¿cierto? Sus oraciones, nuestras oraciones, como a Él mejor le plazca, ¿por qué? Porque Él es el Dios que todo lo conoce. Amén. Es el Dios que todo lo sabe, amén. Muchas veces estamos en proyectos, muchas veces queremos hacer algunas cosas, ¿cierto? Y se nos cierran las puertas y vemos dificultades. ¿Pero qué pasa? Es la voluntad del Señor muchas veces, amén. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro, Él conoce lo que va a pasar y nosotros, ¿cierto? Lamentablemente no tenemos esa capacidad de poder entender en el momento porque Dios hace las cosas pero cuando pasa el tiempo, cuando avanzan los años ¿cierto? nos damos cuenta porque el Señor muchas veces no permitió a lo mejor que estuviéramos con una persona, sino que nos dio otra podemos entender los talentos que Dios nos ha dado, muchas veces cuando pasa el, a lo largo del Evangelio nos damos cuenta porque vivimos ciertas situaciones en nuestras vidas, ver, muchas veces situaciones como cuando nuestros ni como niños dolorosas en ese momento pero que hoy en día nos sirven ¿cierto? para poder entender y comprender a otras personas. Muchas veces a lo mejor eh, experimentamos, ¿cierto? La soledad o la pérdida de un familiar, pero eso también produce en nosotros otras bendiciones que muchas veces al principio no podemos conocer. Amén. Eh, y aunque a veces creamos, ¿cierto? Que la respuesta del Señor no son buenas, siempre es el Señor es bueno. Amén. Nuestro Padre Celestial nos responde Muchas veces, y nosotros, para vergüenza nuestra, no les damos gracias a Él, amén. En esa oportunidad de no haber recibido una respuesta, porque la vemos en el momento negativa, amén. Pero como yo les decía, debemos entender y dar gracias al Señor por las cosas que Él nos da, en el momento que Él las da, porque ese es el momento preciso, amén. Más, tenemos que reconocer que Él conoce el futuro, ¿cierto?, y sabe lo que es mejor para nosotros, amén. Eso es lo importante. Amén. Tenemos que entender que Dios es bueno. Amén. Y no es bueno a veces. No es bueno cuando nos responde como queremos o nos permite hacer las cosas. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por nosotros y está preocupado por nuestras necesidades. Amén. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La Biblia, ¿cierto?, no habla de diferentes tipos de paz. ¿Amén? Hay una paz mundial, ¿cierto?, que es la paz que está eh, en el mundo cuando no hay guerra, ¿cierto? Los cristianos tenemos la seguridad que algún día la paz también, ¿cierto?, otra paz cubrirá un día esta tierra, que es cuando Cristo reine, ¿cierto?, que todo será paz. Esa paz vendrá por medio de la persona de Cristo, que fue llamada el Príncipe de Paz. También en la Biblia se nos habla de una paz que viene al ser humano cuando sus pecados son perdonados. Esa paz acerca de la que escribió Pablo en los romanos 5, versículo 1, cuando dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la paz también de cuando dijo Mateo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese es el descanso de la redención, amén. Esa, esa paz que viene cuando Cristo perdona nuestros pecados, amén. Eh, también se nos habla acerca de otra paz. En Juan, cuando él dijo, la paz, dejo mi paz, os doy, yo no la os doy como el mundo la da, amén. Y dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Ahora, la paz que menciona aquí en el capítulo 4, en el versículo, de Filipense, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no podemos explicar porque supera nuestra capacidad de razonar y que no disfrutamos todo el tiempo, amén. Es una paz que embarga nuestra alma en ciertos momentos, amén. Cuando tenemos pérdidas, ¿cierto?, cuando estamos en la prueba, cuando a lo mejor nos sentimos incomprendidos por todos, o cuando hay problemas en la familia, o cuando hay problemas entre medio de nosotros los hermanos y estamos ahí cuando ya no podemos más cuando nuestro corazón está que revienta hay una paz que nos da ese, el Señor, cierto hay algo que, esa calma que viene a nuestras vidas muchas veces sin saber por qué, sin saber cómo, porque muchas veces no es en un momento de oración, sino es que Dios viene a nuestras vidas y pone esa calma en nosotros. Y es esa paz la que pasa sobre todo entendimiento. Esa paz que no podemos entender, ¿cierto? Es esa paz la que nos da el Señor. Amén. Amén. Es una experiencia que vivimos, a lo mejor cuando estamos contemplando eh, la creación del Señor. Se ha dado cuenta que usted cuando viaja y sale, ve cosas, eh, no sé, una cascada, un arcoíris, ve los montes, y usted mira... Y viene algo a su corazón y usted dice, qué grande es mi creador, qué grande es Dios que pudo hacer todo esto, qué grande es el Señor que, que tiene toda esta maravilla frente a mis ojos. Amén. Es una paz diferente, no solamente pasa en momentos malos, amén, que también está, sino también en momentos agradables, cuando estamos contemplando, ¿cierto?, las maravillas de nuestro Señor. Amén. Es cierto, una paz que que es difícil de escribir, amén, eh, difícil de poder decir, eh, pasa así, eh, se siente de esta manera porque algo diferente, amén, porque dice, es una paz que no tiene entendimiento humano, amén, pues posiblemente sea la paz que usted experimenta en situaciones más difíciles de comprender que podemos enfrentar en nuestra vida, como cuando recibimos una mala noticia del médico sobre un estado de salud, cierto, eh, muy, muchas veces pasamos por situaciones donde se nos dice, no puedes tener un hijo, tienes cáncer o, o ahí tienes una enfermedad terminal, ¿cierto? Enfermedades que son graves sentimos muchas veces, el mundo se nos viene encima, ¿cierto? Pero oramos al Señor, clamamos al Señor y Dios pone esa paz, esa tranquilidad que nos dice, estoy contigo ¿Amén? Y, y podemos entender y comprender que Dios hace muchas cosas en medio nuestro, ¿Amén? Porque Dios puede proveer sanidad Amén. Enfermedades muchas veces para el mundo incurable. Dios aquí nos sana. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que para Dios no hay un imposible. Amén. Que para Dios no hay algo que no pueda hacer. Aunque para nuestra mente a lo mejor sea, esto es la situación peor del mundo. A lo mejor nunca voy a poder recuperar de la pérdida de una madre, de la pérdida de un padre o de la pérdida de un hermano, de un familiar querido. Nos damos cuenta a lo largo del tiempo que el Señor sí provee. ¿cierto? La, la calma a nuestro corazón eh, y pone esa paz que muchas veces no habla aquí y que es la paz que nosotros muchas veces necesitamos y que trae la calma a nuestras vidas. Amén. Recordemos, ¿cierto? Que al entrar en este pasaje que hoy estudiamos encontrábamos, ¿cierto? La ansiedad, las preocupaciones, que no lo afanáramos por nada, ¿cierto? Y terminamos, ¿cierto? Encontrándonos con esta paz. Amén. Esta paz que nos da solamente el Señor. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la clave para esto? ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos vivir este evangelio? No afanarnos por nada, pero orar por todos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque así vamos a encontrar esta paz en nuestras vidas. ¿Amén? Esta paz que no, no tiene impedimentos. ¿Amén? Esta paz que el Señor solamente nos puede dar en todo momento. Momento que usted piense que ya no puede más, que ya no, no hay nada más que hacer. Ore al Señor porque el Señor va a poner esta paz. ¿Amén? ¿Pero qué tenemos que hacer? No afanarnos por nada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos afanamos por las cosas, ponemos esas cosas sobre Dios. Las hacemos más grandes que nuestro Dios y no es así. ¿Amén? No hay nada que pueda ser más grande que nuestro Señor. ¿Amén? Así que nosotros tenemos que enfrentar, ¿cierto? Estos momentos de ansiedad, estos de momentos de angustia, ¿cierto? Debemos abrir la puerta de oración al Señor, abrir nuestro corazón, ¿para qué? para que Él pueda poner esta paz y nosotros como hijos de Dios podamos seguir avanzando en este Evangelio y poder vivir de la manera que Cristo quiere que nosotros vivamos. Amén. No afanándonos nada, mostrando nuestra amabilidad, ¿cierto?, como hijos del Señor. No preocuparnos por pequeñeces. Amén. ¿Cierto? No poner eh, cosas de, de que nos tienen mayor importancia para que nos separen, sino que poder unirnos a través de la oración, ¿cierto? Poder eh, a través de la oración buscar, cierto, esta paz que el Señor nos quiere dar, amén así que este es el llamado de hoy, de hoy día para nosotros de parte del Señor que podamos nosotros, cierto encontrar la paz y que podamos nosotros volver a la oración amén, aunque muchas veces en el día no podamos arrodillarnos, amén volver a conversar al Señor cuando estamos cocinando, volver a conversar con el amén. Señor cuando vamos ahí en una micro, cuando vamos manejando, cuando vamos en el metro poder eh, realmente volver a ver al Señor como nuestro único amigo como ese gran confidente que nunca nos va a traicionar que nunca nos va a ir y le va a contar a todo el mundo lo que nos pasa sino que va a hacer el Señor va a poner esa paz va a poner esa tranquilidad y nos va a responder conforme a su voluntad amén, levantarnos decirle Señor voy, hay tantas cosas que tengo que hacer, ayúdame Señor pone tú las hora ayúdame a hacer Cumplí con los trámites, cumplí con mi trabajo. Señor, ayúdame a cumplir con mi colegio. Amén. Señor, hoy día tengo una prueba difícil. Señor, ayúdame. Volver, ¿cierto? Invitemos nuevamente al Señor que esté ahí a nuestro lado. Amén. Porque si nosotros alejamos al Señor, el Señor se aleja. Pero si nosotros acercamos al Señor, el Señor se acerca. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. Porque Él nunca deja a sus hijos. Él nunca nos va a dejar. Somos nosotros los que nos apartamos muchas veces de él. Amén. Así que a eso nos invita el Señor hoy día, que podamos volver a esa oración, que volvamos, ¿para qué? Para que podamos tener paz. Amén. Y así avanzar nuevamente en este hermoso camino que nos da el Señor. Amén. Porque aunque es difícil, ¿cierto? Aunque pasamos muchas veces pruebas, pasamos dificultades, es un camino hermoso. Amén. Porque hubo uno, ¿cierto? Que sin tener que ¿Por qué hacerlo? Vino y dio su vida por nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Por amor. Por amor a Dios, por amor a nosotros, ¿cierto? Él nos dio esta oportunidad hermosa de estar en este lugar. Y sobre todo, nos brinda la oportunidad hermosa de Mozart un día ir al cielo y no ir a un infierno. ¿Amén? Así que es un camino hermoso con una gran recompensa. Así que nos queda seguir, ¿cierto? Luchando en esta carrera, seguir avanzando y seguir eh, buscando un día eh, llegar a la gloria de Dios. Amén. Un día puede estar ahí y vivamos, ¿cierto? Con la esperanza de que Cristo viene por nuestras vidas. Amén. Así que lo vamos a poner de pie. No olvidemos, ¿cierto? Volver a la oración. No volvemos, ¿cierto? Y no nos olvidemos de buscar a este gran amigo, ¿cierto? Que está dispuesto a escuchar Amén.